0: De capítulo 1. Acharam? Diga amém. Vamos ao verso 14. 14. assim o texto da Sagrada Escritura então levantaram a sua voz e tornaram a chorar e Orfa beijou a sua sogra Noemi porém Ruth se apegou a ela só até aqui Amém, irmãos? O livro de Provérbios diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Isso está em Provérbios 17, o verso 17. Provérbios 18, 24 diz, O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo que é mais chegado do que um irmão. Eu demorei muitos anos da minha vida para entender isso. Todo mundo para mim era meu amigo. Todo mundo para mim era meu chegado. Todo mundo para mim gostava de mim. E... E essas controvérsias nós só vamos aprendendo quando nós nos entristecemos. Enquanto vai tudo bem, nós acabamos gostando do engodo, gostando do engano. Sabe aquela, aquele jargão me engana que eu gosto? É esse aí. A gente vai pela beleza a gente vai pela fortuna, a gente vai pelo posicionamento estratégico empresarial e a gente vai formando uma rede de amigos. Esta rede de amigos, nós só vamos conhecer através de outras pessoas no dia da nossa morte. É no dia da morte que algumas mãos vão brigar para segurar na nossa alça do caixão. Brigar. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, deixa eu pegar um pouquinho. A história de, de. Eu não quero falar de Ruth, eu não quero falar de Noemi, eu quero falar de Orfa. É dela que eu quero falar. Orfa é uma é uma tipificação dos amigos que nós temos que são amigos enquanto nós temos alguma coisa para oferecer para eles. E muitos de vocês nessa pandemia verificaram que não tinham amigos. Que alguns deles inclusive quando você ia cumprimentar e você displicentemente estendia a mão, ele fechava. Quando ele ia conversar com você, ele botava a mão no rosto. A gente percebe que esses amigos, mais cedo ou mais tarde, eles vão se mostrar, porque Deus quer mostrar. Então, às vezes, Deus ele quer mostrar para você que o único amigo que você tem é Ele. Então, o que, é que ele faz? Ele explode esses amigos. Assim como Jó, Jó era um homem... Que aonde ele chegava, olha só, Jó olha o homem, que aonde ele chegava, todo mundo se levantava. Se Jó chegasse e visse uma cadeira lá atrás, a humildade de Jó fazia ele sentar lá. Mas a Bíblia diz que os da frente se levantavam para honrá-lo. Um As pessoas iam buscar Jó para botar ele sentado na frente. Ter Jó numa reunião era como se fosse um selo naquela reunião. Era dizer, essa reunião aqui é uma reunião séria, olha quem está aqui, Jó. No dia da adversidade na vida de Jó, todas as cadeiras ficaram vazias. Jó tinha onde sentar tranquilamente. O selo já não era mais colocado na porta. É. Então, Deus Ele faz isso com a gente, justamente para que a gente veja quem é que está nos cercando. E esses momentos de grande adversidade, cutuca a pessoa do seu lado diga assim, anota isso no teu coração. É, isso. Ó, os momentos de grandes adversidades que Deus lança na nossa vida são presságio do lugar de destaque e honra que Ele vai nos colocar. Vou repetir. As grandes provações que Deus impetra na nossa vida são o presságio do lugar de destaque e honra que Ele, o Senhor, vai nos colocar. Então, se eu estou passando por um grande sofrimento agora, é porque daqui a pouco o Senhor vai me dar vitória em várias áreas da minha vida. Agora, mas tá, tá bom, apóstolo, eu até concordo, mas por que, que ele faz isso? Ele faz isso justamente para que as cadeiras dos falsos amigos se esvaziem, porque Deus não quer que nenhum Judas venha fazer parte da história de vitória que ele tem para a tua vida. Então, essa condição é uma condição muito clara daquilo que Deus quer fazer conosco. Ele meleque, vai, toma uma decisão de fugir da fome, e fugir da fome, qualquer um de nós quer fugir. Ele meleque, vai, foge da fome, vai para uma terra não agradável. E quando ele faz isso, Deus perfeitamente entende que agora é hora de levantar o O resgatador. Todas as vezes que nós nos desviamos de propósitos de Deus, Deus tem um resgatador para nós. Alguém vai nos resgatar para o caminho de volta. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, você não vai ficar desviado. Você não vai ficar caído, você não vai ficar doente, você não vai ficar triste. Deus tem um resgatador para a tua história. Só que esse resgate, ele não é feito para todos os que estão ao nosso lado. Ele é feito para quem Deus tem um propósito e para quem mostrou no coração diante de Deus. Não, eu tenho realmente um propósito. Eu não estou aqui porque o Senhor me dá, o Senhor me galardoa, o Senhor me abençoa, o Senhor me cura, o Senhor me livra. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu estou debaixo do teu aio, oh Deus, porque eu amo o Senhor. Então Deus ele vai analisando a nossa vida espiritual a fim de que nós venhamos, não somente demonstrar a Ele o amor por aquilo que Ele é, mas também dizer isso que o nosso irmão Alessandro disse aqui. Falar isso, mas não falar para que você traga oferta, é falar para que você demonstre com a sua própria vida que você ama o Senhor, independente de você ter ou você não ter. Eu amo o Senhor. Independente dele ser e de ele não ser. Eu amo o Senhor. Independente dele sorrir ou de ele esbravejar. Eu amo o Senhor. E Cristo, ele teve esta oportunidade. Ele disse assim, se o Senhor quiser. Olha, se o Senhor quiser. Passa de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser. Seja feita a tua vontade essa é a verdadeira demonstração de amor Orfa entendeu perfeitamente o convite feito por Noemi olha eu não tenho mais maridos para dar para vocês se vocês quiserem casar-se de novo vocês são viúvas, vocês estão liberadas Agora, por favor, voltem para a terra de vocês. Agora, por que é que Noemi estava dizendo isso? Talvez esse seja o desejo da mensagem. Eu não sei se vocês estão entendendo que Noemi convivia com Orfa e com Ruth e que a convivência de Noemi com elas é que a fez dizer o que ela disse. A convivência com as pessoas molda o nosso coração. Olha o que eu estou dizendo. Quando você convive com pessoas, essa convivência vai moldando o teu coração. Toda mãe que ameaça bater no filho e não bate, uma hora apanhará dele. Eu vou repetir, tá? Toda mãe que ameaça bater no filho e não bate, uma hora apanhará dele. Como assim? Porque o coração está sendo moldado no medo. O dia que esse medo não se manifestar na ameaça, ele levanta e mostra quem é. Então, existe um, 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 uma pegadinha de um caminho escuro, vem alguém andando e aparece lá uma, um vulto vestido de branco. E quando aquele vulto aparece, as pessoas saem correndo. Correndo. Só que o vulto só corre atrás da pessoa depois que a pessoa sai correndo. Olha, ele dá um susto, a pessoa vê e ela sai correndo. Aí aquele vulto, que é uma pegadinha, sai correndo atrás da pessoa. Só que teve um dia, irmão, que o vulto apareceu e a pessoa não correu. E quando a pessoa ameaçou e, e o vulto saiu correndo, quem saiu correndo atrás do vulto é quem era para correr e não correu. Um dia a gente vai encontrar alguma coisa que vai nos mostrar que não se vive de ameaças. Olha que eu vou, eu vou fazer, hein? E chega um dia a pessoa diz: "Faz?" E você não faz. Aqui Noemi agora vai conhecer as pessoas. Porque chorando todas. Noemi então, depois de ter dito, pode voltar para casa. Então Noemi está disposta a voltar sozinha para Israel. Noemi está disposta a voltar para fome em Israel. Noemi está disposta a assumir a sua viuvez, a sua velhice em Israel. E nós sabemos muito bem que ser viúva e ser velha em Israel é ser moradora de rua no Brasil. E, e ela está assumindo isso. Elimeleque saiu da vontade de Deus, foi fazer a sua vontade, perdeu tudo o que tinha e ainda não construiu nada aonde foi. Esse é o grande problema de quem se afasta da vontade de Deus. A gente se afasta da vontade de Deus pensando que vai construir o império. A gente foge da fome que o próprio Deus está impetrando sobre a nossa vida. Para que um jejum chegue, para que um shabat chegue, para que, é, é, que momentos de oração cheguem. Para que a gente se aproxime de Deus, porque as provações na vida do justo não servem para sofrimento, servem para lapidação. Então nós estamos sofrendo, nós estamos passando, porque Deus quer nos enxugar de tudo aquilo que é falsidade, de tudo aquilo que é fantasia, de tudo aquilo que não pertence a Ele, para que nós venhamos a nos tornar espelho de Deus para essa humanidade. Então agora ela vai e ela diz assim, não, filhas minhas, vamos ao verso 13, Lucas, por favor. Verso 13. Olha só o que está escrito aqui, gente. Esperá-lo íeis até que viessem a ser grandes. Ela está dizendo, se eu tiver filhos agora, vocês vão esperar que eles cresçam para vocês casarem com eles? O que ela está querendo dizer? Afinal de contas, vocês casaram com os meus filhos, não foi por minha causa. Vocês casaram com meus filhos porque vocês gostaram deles. Não foi de mim. Às vezes a gente tem que entender que a gente faz filhos e os filhos não são o objetivo primordial da nossa vida. Porque a gente está fazendo filho para que outras pessoas casem com eles. Às vezes a gente faz os filhos e a nossa vida ela fica presa nos filhos. E não é isso. O, o, olha o que, que essa mulher de Deus está dizendo. Se eu fizer os filhos aqui, vocês vão ficar esperando o tempo todo eles crescerem, para vocês casarem com eles de novo e, e formarem a família de vocês de novo? Ela está dizendo, eu não, eu, não, eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar a vida de vocês. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, aprenda a ter filhos. Hum. A primeira coisa que Deus institui é a necessidade de um relacionamento. Sim ou não? Ele faz Adão e vê que não é bom para Adão estar? Legal. Só que quando Deus faz Adão, Ele não faz Adão sozinho, Ele faz Adão junto com Eva. Não, apóstolo. Eva foi feita depois. Vem para a faculdade, você vai aprender. Deus fez Adão e Eva juntos. Certo? Sim ou não? Não, né? <risos> não, mas sim, é isso mesmo. Eva foi tirada da onde? Eva foi tirada da onde? Não, não é da costela. Eva foi tirada de dentro. Ela não foi tirada da costela, ela foi formada da costela. Eva foi tirada de dentro de Adão. Então, quando Deus fez Adão, onde é que Eva estava? Então, Ele fez Eva junto o certo? O seu problema é enxergar a separação daquilo que Deus fez junto. Todo filho nosso já nasceu separado de nós e unido a alguém. Dorme com esse barulho, tá? Quando você faz um filho, ele já não é mais seu, ele já está unido a alguém pela costela. Seja ele marido, seja ele esposa. Não é mais seu, acabou. Certo? E vai chegar um dia que o próprio Deus vai dizer o que para ele? Não é bom que você esteja só. Agora, se ele quiser ficar só, se for homem. Diga assim, se for homem. Vai carregar alguém infeliz dentro dele a vida toda. Porque Deus fez alguém para se unir a ele e ele quer ficar. E vai ter uma outra pessoa do outro lado que vai estar o quê? Só. Se for uma mulher, esse homem vai andar com uma costela a mais na vida. Vocês vocês conseguem imaginar, irmão? As nossas costelas doendo já é terrível, uma a mais ainda? Então, Noemi, ela está dizendo aqui, ó deter vos por eles. Eu vou segurar vocês comigo. Por causa dos meus filhos. Dá cutucada na pessoa do lado e diga assim: Aprende a ser sogra. Vou segurar você comigo. Deixa eu ver. Qual é o nome dele aqui? Que ele deu uma risada tão gostosa agora. Né? O oh, Everton, segura aí, ó tá vendo? Ele deu uma risada ali, ele, ele, ele doido para falar assim, fala Deus, fala Deus, tá, tá doido para falar. Não, fala não, segura aí, viu? Segura aí que a sogra tá do lado aí. É. Eu vou segurar vocês comigo. A, e vocês vão ficar solteira, esperando eu gerar o filho que você vai casar? Não, eu não posso. Não. Aí ela chama elas do quê? Filhas minhas. Você consegue entender isso aí? Que essas moças verdadeiramente se tornaram filhas dessa mulher? E que você só tem uma filha porque ela verdadeiramente foi enxertada. Dada no seu filho Porque nós nos tornamos Filhos de Deus porque fomos enxertados Em quem? Em Cristo E Cristo é o que? Filho de Deus Então no judaísmo Você chamar quem não é seu filho De filho é algo muito sério Muito sério A gente sai chamando qualquer pessoa aí De, de, de filho, de filha, mas não No judaísmo quem conhece a Bíblia só chama de filho Quem foi o que? Enxertado não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas. Olha só, porquanto a mão do Senhor, a mão do Senhor se descarregou contra mim. O que, é que ela está dizendo? A maldição que eu estou vivendo. Eu não quero que vocês vivam. Por quê? Porque ela era viúva, sem filhos e israelita. Repete comigo e diga. Viúva, sem filhos e israelita. Viúva, sem filhos e israelita. Por que amaldiçoada? Vocês sabiam que Deus era casado? Ou não? Sabia não? Agora vou piorar a situação. Vocês sabiam que Deus se divorciou? Não? Não? Não, tá. Deus era casado com Israel e se divorciou de Israel porque Israel se prostitui e ele diz isso no livro do profeta que ele manda ir buscar uma prostituta no cais e casar com ela aí ele gera filho na prostituta e a prostituta volta de novo a se prostituir e Deus manda de novo ele, é a história dele mesmo que ele está contando É por isso que Deus odeia o divórcio. E é por isso que Deus amaldiçoa aquele a quem trai. Isso é terrível. E a única forma de nós entendermos o que Noemi está dizendo aqui é isso. A mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então... Como é que Deus se sente quando Ele olha para Jesus, o único filho dEle, que Ele fez questão de ser puro e gerou de Maria, virgem, Judia e não deixou José fazer o filho porque ele vinha de uma descendência contaminada de Salomão porque Jeremias havia amaldiçoado a família do sacerdote Eliaquim, que era descendente de Salomão então profeticamente José não poderia ser pai porque se fosse pai a descendência estaria amaldiçoada então ele manda o Espírito Santo para gerar Jesus e para que Jesus cresça, se case e nunca mais se divorcie. Porque Deus sabe o que é ser divorciado de uma prostituta. E Deus vai provar esta prostituta na grande tribulação e nós somos a noiva de Cristo. E como é que Deus se sente vendo a noiva de Cristo prostituindo, prevaricando com outros maridos, com outras vontades, com outros prazeres, que não seja servir a este noivo. Porque no judaísmo, quando uma moça com 12 anos é separada e o dote é pagado, ela já é esposa. Então quer dizer que hoje nós somos chamados de noiva porque ainda não entramos no chupá para fazer a lua de mel com o noivo, mas nós já somos esposa. E todas as vezes que nós prevaricamos Todas as vezes que nós pecamos Todas as vezes que nós destituímos o sacrifício de Cristo na cruz Nós iramos a Deus É por isso que em Apocalipse no capítulo 19 Jesus volta montado no cavalo branco e diz Ele é o que pisa o lagar da ira do grande e terrível Deus Porque Deus vai se irar com a esposa prostituta do seu filho Então Noemi, ela está nos dando aqui algo interessante Que Deus vai descarregar a mão dele Ele vai destituir a, a esposa do esposo Ela vai matar os filhos A mão do Senhor vai fazer isso com Israel A mão do Senhor vai matar os filhos Vai destituir a esposa do esposo Vai colocá-la para retornar sozinha ao deserto... Que é o que acontece na tribulação. Mas existe aqui algo interessante. Beijo e volto a ser o que eu era. Beijo e volto para os meus deuses. Beijo e volto para a minha servitude de idolatria... Beijo e volto para a minha terra de prostituição Beijo e volto para a terra da, maldi da, da maldição Então essa é orfa Orfa simboliza aqueles que entram na igreja um dia e voltam atrás Aqueles que vieram, beijaram o rosto Que estiveram ao lado, usufruíram dos benefícios e voltam para trás Você deve conhecer muitos assim você deve conhecer centenas assim. E aqui nós vemos que Ruth não beija. Isso aqui é interessante, o verso 14. Ruth não beija. Porque o beijo é manifestação momentânea de amor. O beijo é algo que encosta e larga. O beijo é algo que a gente dá como sendo... Um cumprimento, como sendo uma despedida. É. Judas vai e traz Jesus com um beijo. Um beijo. Para você ver, crianças aprendem a beijar. É. Bobeou, bobeou, o bebezinho está lá fazendo barulho de beijo. Agora, Ruth A Bíblia diz, verso 14 Se apega Gruda É enxertada Começa a fazer parte Essa é a raiz hebraica da palavra A Noemi O que ela quer dizer? Que depois de todo o discurso Eu não posso te dar um filho Mas eu estou com você, não é por causa do filho eu não posso te dar herança, eu perdi tudo. Eu não estou com você por causa da herança. Olha, é, eu, 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 não posso, eu não posso te dar exemplo de uma mulher casada. Sou viúva, sou pobre. Eu não estou com você por causa disso. Nasceu algo dentro de mim que independe da vida do filho que você me deu como esposo. Nasceu algo dentro de mim que faz com que eu não queira te largar. Vamos a essa conjectura. Quando o cristianismo nos é oferecido, o cristianismo não tira o lugar de Deus na nossa vida. Os crentes hoje falam muito de Jesus. Os crentes hoje falam muito do Espírito Santo Devem falar Mas os crentes Se tornam hora Muito fácil Porque a raiz primordial Do Evangelho É te levar Para Deus E não para Cristo a raiz primordial do evangelho é através de Cristo nós nos aproximarmos de quem? de Deus esta é a raiz do evangelho Cristo não veio para você casar com ele e dar de ombros para o sogro não Cristo veio para que através dele você se tornasse filho e não genro. E essa condição é... O que é mais próximo? Um genro ou um filho? A Bíblia fala muito de pais e filhos. Não fala muito de sogro e genro. Porque quando eu me tornar esposo... Ou noiva ou esposa... Eu me torno um. E este é o cerne. Este é o objetivo. Que você tornando-se um com Cristo... Você se torne filho de Deus. Não filho de Cristo... Então, Jesus para nós é uma ponte que leva a Deus. E acreditando na ponte, nós caminhamos passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, a caminho do Pai. Mesmo cheio de pecados, mesmo pesados, mas entendendo que do outro lado da ponte, o Pai está de braços abertos para nos receber. E essa é a condição do Evangelho E é isso que nós estamos vendo aqui no comportamento de Ruth e, e, e o discurso dela no verso 16 é Olha, pode parar, eu não vou te abandonar Não me instes para que te abandone Não me instes para que te abandone eu não sei se você está entendendo o que está dizendo aí. Eu é que vou te abandonar. Não é você que vai me abandonar. Ruth está se colocando na posição dela. A importante na história, Noemi. Não é você, sou eu. Eu não sei. Essa moça, ela teve uma revelação que a própria Noemi não teve. Quem tem poder de te proteger, ô sogra, sou eu. Não é você que vai me proteger. Não vem com o discurso que eu preciso de filho teu. O negócio está comigo, não está com você. O chamado está na minha vida, não está na tua. Nós vamos voltar para aquela terra e a tua história vai mudar. Não é a minha, é a tua história. A minha história já está escrita. Você precisa se colocar na tua posição Não me instes para que te abandone E deixe de te seguir Por que, que ela está dizendo deixe de te seguir? Eu não sei qual é o caminho para Israel Você sabe Me leva até lá e deixa que o resto eu faço E é, essa é a história Você não sabe O caminho, Jesus sabe Deixa ele te levar pelo caminho O resto você faz ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas eu sou caminho, verdade e vida para quem quer caminho, verdade e vida. Se você quiser andar no caminho, deixa que eu te conduzo pelo meu Espírito. A história, a promessa não está sobre a vida de Cristo, está sobre a nossa vida. A Bíblia não foi escrita por causa de Cristo. A Bíblia foi escrita por nossa causa. Está dando para entender? Sim ou não? Olha só o que, que diz lá. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. Ou seja, eu não vou passar na tua frente. Hã? Eu não vou passar na tua frente eu entendo perfeitamente que quem sabe o caminho é você e você conhece a história de Ruth perfeitamente vocês já viram na história de Ruth Noemi dando o endereço para ela olha o que eu vou dizer para você vocês têm 300 anos de crente já certo? agora presta atenção no que eu estou dizendo para você olha o que essa moça está dizendo aqui elas não voltaram para Israel ainda. Elas estão lá ainda na terra, perdida. E elas estão voltando para a terra de Israel. Vocês viram, quando elas chegaram lá, vocês viram Noemi passando o endereço, ó, vai nessa fazenda aqui e a espiga. Vai lá pegar, porque quem sabe, né? Chegamos em casa? Aqui é a nossa casa? É, tá, fica aí Agora é comigo Você já me trouxe onde eu queria Agora é comigo O que o senhor está querendo dizer? Você estava perdido lá fora, sim ou não? Sim ou não? Jesus te trouxe aqui para dentro Não, agora é com você Agora você decide, você vai ficar sentado Ou você vai morrer de fome se uma espiga te matar fome, pega uma espera o benefício dos cegadores que chegaram antes que você os que chegaram antes, eles vão começar a jogar algumas espigas boas para você pegar no caminho o que, que Jesus fez com o Alessandro hoje? jogou uma espiga para ele, toma Alessandro se ele quiser pegar, ele pega, se ele não quiser pegar fica com fome ah, Alessandro veio visitando agora está fazendo parte administrativa né? chegou aqui visitando não foi e quase arrastado né mas veio né? É. É, veio né aí logo, logo agora já está uma espiguinha com quatro cinco mas né já está ali palitando os dentinhos né Jesus te trouxe faz a tua parte Olha para a pessoa ao seu lado diga assim se você não fizer a tua parte Deus vai levantar outra Noemi no teu lugar. Deus vai levantar outra Ruth no teu lugar. Por quê? Porque quem é que foi Noemi? Olha só, quem é que foi Noemi na vida de Alessandro? Noemi na vida de Alessandro foi Ju. Né? E hoje ele está aqui. Amanhã ele, que era Ruth, vai se tornar Noemi na vida de alguém. Né? Aí ele vai trazendo. E as rutes vão chegando e vão tomando o seu lugar... E vão fazendo o que tem que fazer... Hã? e de pegador de espiga passa a ser dono da fazenda, quem entende dá glória Ó, de pegador de espiga passa a ser dono da fazenda quem entendeu, dê glória aí, dê glória porque Deus está te tirando de estar com o saco nas costas para começar a contar o dinheiro do lucro da fazenda é justamente isso que Deus quer fazer com cada um que se apega à pessoa correta para andar após ela, até um período de tempo, mas depois para tomar o lucro lugar dela porque Deus tem esse propósito na vida de cada um aonde quer que tu fores eu irei aonde quer que pousares eu pousarei ali eu pousarei agora vem as decisões de mudança agora é mudança o discurso é muito bom enquanto tem alguém que eu possa botar culpa A hora que eu tiver que assumir o balaio Aí Aí ela diz O teu Deus Será Ela não diz é Ela diz o que? Será O meu? Quando ela saiu Da terra dela para ir para Israel ela não mudou de Deus o que é que ela está dizendo Noemi a minha convivência com você até hoje foi de esposa do teu filho entre eu e você existia alguém que eu tinha que servi-lo primeiro. Agora é só eu e você. Agora eu vou te conhecer de uma forma de... Agora eu vou conhecer você como você realmente é. Porque é fácil, gente você ser esposa de Elimelec dona da fazenda e agora você ser viúva de Elimeleque e não ser dona de mais te conhecer como dona da fazenda e mãe de Malon Ma foi uma coisa agora eu preciso te conhecer como mulher de Deus, dependente Somente de Deus. Então, se você passar. Olha o que, que essa menina está dizendo. Se você passar no teste, o teu Deus será o meu Deus. Mas eu estou disposta. Não vou passar na tua frente. Então, daqui até lá. Tu és a minha Senhora. Mas quando o teu Deus se tornar o meu Deus, me aguarde. Posso ser sincero com vocês? Vocês nunca ouviram essa mensagem desse jeito. E como Jesus queria que quando você entrasse por aquela porta ali, você chegasse para o pastor da igreja e dissesse, eu vim aqui para te conhecer. te conhecer pregando lá é uma coisa eu quero te conhecer andando com você aí o teu Deus será o meu Deus mas a gente entra nas igrejas e sai se derramando e aí depois quebra a A Bíblia não diz em lugar nenhum que você não, deja, não deva almejar ser como o seu pastor, a Bíblia diz que em todo tempo o servo nunca será do que o seu Senhor. Mas a Bíblia nunca diz que você não deva ser. Esse tem que ser o teu anseio. E tristes são os homens que lideram. E que não aceitam de jeito nenhum o teu crescimento. Você, você ouviu falar mais de Noemi? Ouviu? Noemi, por um acaso, aparece... Na genealogia de Jesus Cristo? Quem aparece? Rude. A gente tem que entender que, às vezes, Deus nos levanta, não porque nós somos os caras. Deus só nos levanta para levantar quem será? o cara só e depois você sai da história e o outro assume o volante e nós precisamos estar prontos para isso tem pessoas que não entendem isso só que ela está sendo clara quando nós entendemos o processo nós simplesmente seguimos a correnteza das águas joga a tua semente sobre as águas e depois de alguns dias você colherá o teu pão agora triste é aqueles que jogam a semente sobre as águas o rio está indo para lá e ele quer buscar o pão lá joga a semente sobre as águas porque você só vai colher o teu pão quando a água abaixar olha só a água abaixando, a semente cai na terra molhada gera, cresce e você colhe então quer dizer que aquilo que eu semeio hoje é aquilo que eu vou colher no tempo de seca amanhã muitas das coisas que vocês estão colhendo hoje, não foi semeada hoje, foi semeada muitos anos atrás e agora no teu tempo de seca, é que você está colhendo. As pessoas ficam perguntando, como é que num tempo de pandemia você consegue crescer? É porque quando existia a possibilidade de você semear, você semeou. Se Deus te dá a oportunidade de semear hoje que você tem e você não semeia, quando chegar a seca, você não tem o que colher. Então se eu semeio amor, não quer dizer que eu vou colher amor amanhã, não. Esse amor que eu estou colhendo... É para mim a tribulação de amanhã que eu preciso ser amado. Esse amor que Noemi está aqui colhendo hoje, vinda de Ruth, é um amor que ela semeou sobre a vida de Malon, de Quilion, e que eles não souberam retribuir. Sobre a vida de Elimelec, que ele não soube retribuir. E que agora Deus traz alguém para se apegar a ela no momento dessa de tristeza como esse. Quantas vezes você contou com o pai com mãe e não achou? Contou com o marido com a esposa e não achou? Contou com sogra com o sogro e não achou? Contou com o sobrinho e com sobrinha e não achou? Com o irmão e com a irmã e não achou? E alguém chegou em você e se apegou a você nesse momento tão tribulado da sua vida e trouxe estabilidade espiritual sobre a tua vida. Então você precisa em todo tempo semear. Em todo tempo semeia amor Em todo tempo semeia paz Em todo tempo semeia oferta Em todo tempo semeia dízimo Em todo tempo vai semeando coisas boas Porque você vai colher o que? Coisas boas Só que você não vai colher coisas boas No dia em que tudo estiver bem No dia em que tudo estiver bem você não precisa de nada Está tudo bem Porque esse dia só está tudo bem Porque no passado Você semeou coisas boas porque a Bíblia diz que a vida de um homem é constante, Semear e colher, semear e colher, semear e colher. O teu pai semeou você, está aí você, você colheu. Dentro de você tem sementes. E você semeou, você colheu o seu filho. O seu filho semeou, você colheu o seu neto. O teu neto semeou, você colheu o seu bisneto. É uma vida de semear e colher, semear e colher. Então, se a tua vida está tribulada hoje, o que foi que você semeou? Você semeou paz e Deus é injusto. Se sua vida está quebrada financeiramente, o que foi que você semeou? Certo? Minha esposa cochichou ali, infidelidade, é isso mesmo. Semeou infidelidade, você quer colher o quê? Justiça? Essa é a nossa vida, pelo amor de Deus. Então muda a história. O que é que Ruth está fazendo? Diga, Semeando. É isso que ela está fazendo. Está tribulada, está lascada, está viúva, está sozinha. Abandonou pai e mãe lá no meio da terra dela, cheia de ídolos para casar com um filho de crente. Ou seja, ela mesmo fechou a porta da casa dela. Mas você não pode casar com esse crente, com esses crentes. Se você casar com esse crente, eles têm esse negócio de Deus único. Olha quantos deuses nós temos aqui. Mãe, eu amo o Eu quero casar com o mãe. Não, mas você não pode casar. E quer casar, quer saber? Então vai embora. E foi o que ela fez, ela foi embora. E tem muita gente que não quer. Marido que não quer que a mulher seja crente. Mulher que não quer que o marido seja crente. Mãe que não quer que o filho seja crente. Filho que não quer que a mãe seja crente. Só que a gente vai e faz o quê? A gente vai e abandona por causa do amor a Deus. Esse amor é uma semeadura que nós estamos fazendo. E ela mais uma vez está dizendo aqui. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. Verso 17. E outro tanto. Ou seja, se outra coisa... Que não seja a morte, me separar de ti. Você sabe o que foi que ela disse? Quando Deus mudar minha história, abandonar. Ela está dizendo, Noemi, Deus vai mudar minha história. Eu não estou indo para a terra de Israel à toa. Deus vai mudar minha história. Noemi, oi Você está pensando que eu não ficava de orelha Atrás da porta ouvindo você orar, não, né Enquanto você pedia o tempo todo para Deus Muda a nossa história Muda a nossa história Muda a nossa história E, e eu ouvindo do outro lado, e aquilo foi entrando dentro de mim Eu preciso mudar minha história eu preciso mudar minha história. Eu preciso tomar decisões na minha vida. Eu preciso mudar minha história. Eu preciso mudar minha história. Eu nunca ouvi, Noemi, minha mãe orando assim. A sua vida é fruto da sua boca. Eu vou repetir. A sua vida é fruto da sua boca. A nossa boca gera palavras divinas. Vida e palavras de Morte O que você está vivendo Foi aquilo que você mesmo Profetizou Faz assim com a sua mão Profeticamente faz Um ato profético Põe a mão na sua boca Arranca tudo daí E joga fora. Vamos começar uma vida nova. Verso 18 para a gente terminar. Vocês podem ler todos juntos? Um, dois, três, pode ler. Em hora que você precisa fazer o quê? Quais são as, os dois grandes segredos que estão aí, nesse verso? Vamos lá? Vamos fazer uma exegese? Quais são os dois grandes segredos? Tem dois grandes segredos aí. O primeiro deles vocês já falaram. Qual é? Tem horas que eu preciso fazer o quê? O que é deixar de falar? É ficar? Então, tem horas que eu preciso ficar? Não, não é quieto. Porque tem gente que fica quieto e não para de falar. E esse é o pior que tem, irmão. Certo? Então, tem hora que eu preciso ficar? Calado. Tá? E qual é o outro grande segredo? Que tá aí? Decisão. Vamos lá. Que mais? Ó, vendo Noemi que de todo estava o quê? Resolvida. Isso. O outro grande segredo é não se deve ir contra quem está resolvido. Mas ele está resolvido aí para Satanás. E você está decidido aí para quem? O pior de tudo é quando eu encontro uma pessoa que está decidida aí para Satanás. E sabe o que, que eu faço? Deixo de ir para Cristo e vou atrás dela. E eu estou indo para onde? Para onde é que eu estou indo? Ah, eu deixei de servir lá. E a minha vida agora é ir atrás disso aqui. E eu parei de servir lá. Então, ou eu hei de fazer um Deus feliz, ou o outro feliz. Certo? O maior exemplo é, mesmo eu não querendo ir para Deus, eu não consegui tirá-lo do objetivo de servir a Deus. Então, por mais que Noemi tivesse dito para ela, volta para a tua terra, ela viu Vem cá, Gabriel. Por mais, está aqui Ruth, está aqui Noemi. Mesmo que Noemi, em todo o tempo, volta para a tua terra, volta para a tua terra, o, o que, é que nós vimos que aconteceu? Ela se apegou. Então agora, é o seguinte, estou indo para a minha terra. Olha lá. Estou indo para a minha terra. Meu, me deixa. Volta para a terra. Meu, estou indo para a minha terra. Você não vai me largar, não, meu? Me deixa. É isso aqui, ó. E vendo que mesmo falando, não se demovia, não se largava. Ela, não se ape... Ela se apegou. É isso que nós temos que fazer com Deus. É isso que nós temos que fazer com Cristo. É isso que nós temos que fazer com o Espírito Santo. Foi isso que o Gabriel fez comigo. Foi isso que ele fez comigo. Certo? Quando ele ia todo dia no culto. Quando ele ia todo dia louvar Deus. Quando ele ia lá com o um jeito especial dele ser do Castelo Ratimbum. É, né? Era o Etevaldo, né? Castelo Ratimbum. Depois eu Vou mostrar as fotos dele para vocês quando ele chegou. Hoje ele é bonitão assim. Vamos saber quando esse infeliz chegou na igreja. É. Era o Etevaldo, rapaz, igualzinho. Agora ele ficou mais bonito, né? Então, quando ele chegou na igreja, junto com a, com a maninha dele e junto com as sobrinhas, as duas sobrinhas dele, perdeu o papai e mamãe logo cedo. E Deus colocou a irmãzinha dele para casar com o meu filho nós olhamos para ele e dissemos assim, não ele não pode ficar sozinho então vem se enxertar em nós, adotamos está aqui, ó, não larga você acha que alguém já não disse para ele um dia larga desse negócio, vai viver sua vida lógico que disse, eu não tenho dúvida disso mas Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ele, deixou de falar, eu não preciso falar, hoje ele está porque ele quer, hoje ele está porque ele ama, hoje ele está. E, e, e não adianta dizer que no primeiro dia ele era essa pessoa que ele é hoje, ele aprendeu a ser essa pessoa andando junto, estando junto, sofrendo junto, rindo junto, passando prova junto, assim, e ele olhando para nós, dizendo: caramba, mano. Nada tira esses caras do objetivo de agradar a Deus. Nada tira eles. Eles tomam paulada, toma traição, toma isso, toma aquilo. Mas eles estão ali, ó. E quando eu olho para trás, quem é que está grudado? Não, ué. E, e a gente fica, meu, mas esse cara não larga de nós, mano. A gente passa a prova, não sei o quê, pá, pá, pá mas ele está junto. Olha, esse é filhão mesmo. Isso que vai chegar um dia... Que as pessoas vão ver que ele um dia Estava colhendo espiga de favor E é dono da fazenda hoje né? E as pessoas não vão entender Mas como é que pode não é... Pode, pode, por quê? Porque soube fazer a coisa Certa Noemi Está lá em casa, a menina chega com três espigas Noemi já olha para a cara dela e pergunta Onde é que você foi Oxi, Você acha que eu fui colher batata? Eu fui colher espiga Está aqui, três espiguinhas para nós fazer um milhozinho para nós. Um triguinho para nós fazer um pãozinho para nós. Aí chega no outro dia mais três. Chega no outro dia mais três. Aí chega um dia que a menina chega com um saco nas costas. Ela fala: opa, onde é que você andou, menina? Qual foi o pensamento? Está se prostituindo. É, por isso que o saco está cheio de espiga. Está se vendendo O favor do Senhor Está comigo A fidelidade no pouco Vai te colocar sobre O dono da fazenda passa Tenho visto Esta moça Quem é ela? Oh, o dono da fazenda, tenho visto essa moça, quem é ela? Ela é parente de Noemi, de Elimeleque. Oxi. mas ele não tinha filha. Então não ficou sabendo que os filhos morreram? Parece que uma nora dele. Oxe, e ela veio para cá? Veio. Olha, ao invés de deixar poucas espigas, vai derramando boas, grandes espigas belas espigas pelo caminho. Deixa ela colher. Você está pensando que a tua boa atitude não vai gerar favor do Senhor da fazenda. Você não precisa se prostituir. Você só precisa servir. Viu? Sirva bem e tudo te irá bem. Agora vem um conselho. Descobre o pé dele Deita, veja onde ele está, busque o pé dele. Meu Deus, tem muitos homens dormindo no galpão. Era tempo de colheita. O dono da fazenda se preocupava com a fazenda e com seus servos ceifeiros. Presta atenção na história. Hã? E a sogra diz para ela, verifique aonde ele está. Descubra o pé dele, durma e aquente o pé dele. De manhã saia, cubra o pé dele e se afaste. Ele vai entender o recado. Procure onde está o teu Senhor. Descubra o pé dele. Durma sobre os pés dele. Passe a noite nos pés do teu Jesus. De manhã, levante e cubra o pé dele. Ele vai entender o teu recado. É simples demais. Preciso remir essa moça. Ele vai no parente mais próximo. Quem é o parente mais próximo dele? pai, então Jesus chega para o pai e diz para ele você não quer remir aquela moça? aí Deus diz para Jesus, eu já sou casado sou casado com Israel, não posso remir os gentios desce você lá e e seja o dono da fazenda quem te seguir pela estrada colhendo espiga, descobrir o teu pé durante a noite e cobri-lo de novo deixará o recado, essa é a tua noiva Aí vai lá, Abraão, manda buscar um esposo, uma esposa para Isaac. Quando chega lá, Eliezer diz assim, aquele que me servir, aquela que me servir, é aquela que eu vou escolher. E a gente quer vir na igreja uma vez por semana? A gente quer vir na igreja só para tomar ceia? A gente quer vir... Na... Não. Aquele a quem vier para me servir é esse que eu vou escolher. Porque a pessoa do lado diga assim, acho que a gente precisa entender essa mensagem. <risos> isso fique de pé